Weg met jargon. Dit is Let op mijn woorden, aflevering 4. Welkom bij Let op mijn woorden, de podcast voor tekstschrijvers, copywriters en andere taalfreaks. Ik ben Martijn Vett, ik ben zelfstandig tekstschrijver en in deze vierde aflevering van deze podcast gaan we het hebben over jargon. Wat is jargon eigenlijk? Hoe ontstaat het? En hoe komen we af van dat jargon dat zoveel teksten ontziert? Iemand die al jarenlang dapper tegen jargon strijdt is Dimitri Lambermond. Hij is copywriter, content specialist en spreker over heldere communicatie. Ik sprak met hem via Skype. Dag Dimitri. Hoi. Hoi Martijn. Ik vergat in de aankondiging nog even te melden dat jij ook podcaster bent. Jij uh, hebt ook een podcast. Ja, uh, ja, ja zeker. Uh, in het Engels nog ja, wel, dat is wel veel stoerder dan ik. Ja, het is vooral omdat het, uh, het Engels uh, uh, mij wel ligt. En het is ook een manier om wat uh, een breder publiek uh, online te raken. Uh, of uh, in ieder geval de kans te hebben ze te, uh, te bereiken. Ja, de wereld ligt aan je voeten. Ja. Uh, aan het eind van het programma en ook in de, uh, in de informatie bij deze podcast... Uh, zal ik even alle links en informatie zetten... zodat uh, mensen ook jouw podcast kunnen vinden. Yes. Ja, jij uh, strijdt al een tijd tegen jargon. Uh, laten we even niet zelf in jargon vervallen... en uh, heel duidelijk even stellen wat, uh, wat, wat is jargon eigenlijk? Wat uh, versta je eronder? Jargon is voor mij elke keer als je als organisatie... de interne taal naar buiten gooit... Op een website of in een brochure of in een brief. Vergeet je even die vertaalslag te maken naar uh, de lezer. Dus de persoon aan de andere kant van het scherm of uh, de ontvanger van je brief. En, en wat heel veel organisaties doen is dat ze de, de, de expert op het onderwerp een beetje la- leeg laten lopen. Uh, ze doen er misschien nog een redactievlag op en vervolgens zetten ze het online. Uh, wat ze daarbij vergeten is de vertaalslag te maken naar iemand die achter het scherm zit. En wellicht heel veel stress krijgt van al die termen. Ja. Dus jargon is voor mij eigenlijk elke keer als je even vergeet te vertalen naar uh, enigszins normale taal, zoals wij nu in dit gesprek eigenlijk ook uh, in normale taal met elkaar praten. Gaan we proberen in ieder geval. Uh, ja. Gaan we proberen. <laughs> ja, nou, het gaat erom dat je, dat je eventjes zegt van uh, oké, okay, wij nemen allemaal aan met z'n allen dat iedereen dit begrijpt, maar is dat zo? Ja. En hebben we dat gecheckt of is dat een aanname of kunnen wij daar nog wat aan doen? En dat, uh, dat, dat, dat gaat dus mis. Wat zijn, uh, uh, heb je voorbeelden van, uh, van jargon of van soorten uh, interne taal die, die naar buiten komt wat eigenlijk niet moet? Nou ja, ik zou zeggen open een willekeurige website van een, een Nederlandse dienstverlener op uh, elk soort vlak. <laughs> uh, en kijk naar de website en kijk of er iets van snap. Uh, kijk in je brievenbus. Mm-hmm. Uh, kijk naar de brieven die je elke dag ontvangt van misschien je verzekeringsmaatschappij of je pensioenuitvoerder. En, en je ziet daar iets staan waarvan je denkt van ja, uh, wat willen jullie nu eigenlijk dat ik ga doen? Um, en ik denk dat dat schering en inslag is. Ik mm-hmm. hoef niet per se uh, een, een organisatie aan te wijzen of jargon te nee, noemen. Nee. Ik denk dat iedereen het heel erg uh, herkent dat, uh, dat je ergens bij de vraag blijft zitten, wat willen jullie nu eigenlijk dat ik ga doen? Uh, wat moet ik doen om dit probleem op te lossen? En hoe kom ik... Uh, zo snel mogelijk aan een vinkje op mijn to-do-lijst. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Mensen moeten iets doen. Zeker bij dat soort organisaties. uh, uh, Dat is al al post waar mensen geen zin in hebben over het algemeen. Nee, nee. Dus dus wat doe je? Uh, Ga je je jouw lezer nog verder vermoeien... door hele moeilijke taal te gebruiken... uh, waar ze tegenaan uh, zitten te hikken? Of hebben ze zoiets van... hé, dat is makkelijk. Dit is de eerste keer dat ik zoiets heb. 
ik begrijp wat er van mij gevraagd wordt. En ik begrijp wat jullie van mij willen. En ik begrijp wat ik moet doen om uh, eventueel dit euvel op te lossen. Uh, en um, is er dan iets van een hiërarchie van dingen die je uh, het meest storen? Moeilijke woorden of te lange zinnen uh, of te lange alinea's? Of... Uh, all of the above, zou ik zeggen. Ja. Um, ja, het is, het, is, het is echt schering en inslag, uh, Engelse taal, managementtaal, uh, onzinnen, uh, termpjes die dan weer verzonnen worden ergens op een blog. Waarvan iedereen denkt, oh, oh uh, nu zijn we blijkbaar opeens content marketeers en maken allemaal content. Um, het, het, is, het is de hele dag uh, gaat, uh, gaat het door. En ik denk dat iedereen uh, in zijn omgeving wel iemand kent die te keur en te onkeur opeens uh, jargon begint te spuien. Vanuit de gedachte, uh, dat snap je wel. Of nou iemand is die over zijn brommer begint te praten en uh, motorblok inhouden en weet ik veel wat. Of iemand die inderdaad uh, zegt van ja, ik uh, ben uh, een een of andere hoge pief binnen een organisatie en ik uh, doe aan management consultancy-achtige uh, dingen. Ja, op een bepaald moment hebben ze iets van ja, het is leuk dat jij dat allemaal kent, al die, al die woordjes, maar het zegt me niks. Ja. En daar denk ik dat, uh, ja, dat is toch de grootste irritatie. Dat mensen, eigenlijk is het ook redelijk onbeleefd om aan te nemen dat je dit... Uh, weet hoe jouw organisatie praat. Ja. Uh, hoe, hoe ontstaat het? Uh, je zei al van... Nou, binnen de organisatie... Worden die, uh, worden die, uh, wordt veel, natuurlijk veel jargon gebruikt. Het zijpelt naar buiten. Ja. Hoe, 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 ja. hoe kan dat? Denkt er niemand even over na van... Uh, we moeten het niet uh, intern... Uh, tegen de baas of uh, tegen de medewerkers hebben... maar tegen onze gewaardeerde klanten? Nou ja, daar, daar heb je het, uh, het probleem... bij de kop te pakken... Wie is vaak de bron van de informatie? De bron van de informatie is een interne expert. Uh, of zoals ze vaak noemen, een interne nerd. Ja. Uh, dat, is iemand, dat is iemand die weet heel veel over zijn of haar niche. Dat is ook zijn vak. Ja. Uh, dus als je zegt van, uh, nou jij weet heel veel van landmeten. En ik ga met jou, met jou een gesprek aan over wat er op de website moet. Dan krijg ik waarschijnlijk heel snel allerlei termen uit de landmetenwereld over me heen. Ja. En, en dat is één voorbeeld, uh, toevallig uit mijn eigen praktijk. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk wat bij elke organisatie gebeurt. Je gaat naar de interne expert toe, je vraagt hem, hem of haar, loop even leeg over je onderwerp. Ja. Uh, dan, maak ik er, dan maak ik wat van, vervolgens leg je het voor. Uh, dat zou ook je eigen ervaring zijn, vervolgens ja. leg je het voor. Ja. Uh, en alles wat je enigszins eenvoudig hebt gemaakt, uh, wordt weer teruggedraaid naar jargon. Dat, 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 dat komt voor een deel omdat mensen uh, hun eigen waarde ophangen aan wat ze allemaal kennen. Ja. Uh, hoe, hoe slim ze eigenlijk zijn. En ze willen laten zien hoe slim ze zijn door zoveel mogelijk jargon te spuien. Ja. Uh, omdat je daarmee bepaalde toch uh, laat zien van ik ben de baas over mijn onderwerp. Want anders zou ik al deze termen niet kennen. Het werkt ook echt hè. Als jij voor een zaal gaat ja. staan met mensen die uh, geen communicatieachtergrond hebben. En je zegt bijvoorbeeld uh, uh, onze website moet responsive worden. Dan zie je mensen kijken van oh die, uh, die weten waar hij het over heeft. Uh, ja. Terwijl als je zegt uh, onze website moet uh, op een computer en een telefoon even goed toegankelijk zijn, dan zeggen mensen ja, duh, dat, uh, dat zal wel, dat, 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 dat snappen we ook wel. Ja, ja dat, is natuurlijk de, dat is natuurlijk de valkuil, is dat, uh, is dat heel veel mensen zich dan belangrijk voelen, want zij kennen toevallig wel het tempje responsive. Ja. Alleen de ene persoon die daar zit die dat niet kent, ja. die heeft zoiets van, waar heeft die jongen het over? Ik zit me nu uh, te plekken uh, te vervelen, want hij, hij strooit ja. allemaal termen over mij die ik niet ken. Ja. Maar het bevestigt je wel in je, in, je, in, je, in je nerdschap, in je expertise. Want mensen kijken van, of denken van, oh, die weet, die weet waar hij het over heeft. En uh, dat is met name in de organisatie natuurlijk wel, uh, wel lekker. Ja, dat moet je ook respecteren. En zeker uh, ook binnen een gesprek uh, als copywriter uh, moet je aangeven van, uh, ik, ik respecteer jouw kennis. Ja. Uh, jij, 
Ik zeg altijd van ik mag overal naar binnen lopen, ik mag hele vervelende vragen stellen. Maar ik word ook bepaald, uh, betaald om eigenlijk uh, een hele nieuwe wereld te, te ontdekken. Hè? De wereld van de expert. Die expert die kan je lekker leeg laten lopen over zijn onderwerp. En als hij met een andere expert op een congres staat te praten, is dat heerlijk. En ook binnen, hè, binnen een organisatie is dat heerlijk. Wij weten waar we het over hebben. We zitten op hetzelfde niveau te praten. Ja. Maar, maar, die, die persoon die straks op die koopknop gaat drukken, uh, weet hij wel zoveel over jouw onderwerp. En is het nodig dat hij zoveel weet over jouw onderwerp? Ja. Hè, uh, uh, om terug te gaan uh, naar, 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 de, naar de landmeter. Uh, moet hij weten hoe dat ding werkt of moet dat ding gewoon zijn werk doen? Hè, is het hygiëne? Is het gewoon een kwestie van... Hij doet het. Ja. En dat is het enige wat ik wil weten. Ja, ja. Maar een organisatie is natuurlijk ook, die wil ook zijn expertise, net zoals een, een, een vakidioot zijn expertise wil uitdragen op zijn collega's, wil een organisatie zijn expertise uitdragen op, um, op, op zijn klanten. Ja, ja. Wij weten waar ja, we het over zijn. hebben. Ja, maar goed, dat is leuk dat jij weet waar je het over hebt. En daar vertrouw ik ook op, anders zou ik gewoon zaken met je doen. Maar uh, ik weet niet waar je het over hebt. Nee. En dan? En dan ga ik misschien weg. En koop ik niks bij je, om, hoewel het vertrouwen goed zit, omdat ik eigenlijk niet helemaal weet. En, en daar komt toch een stukje, een stukje, nee geen stukje, daar komt, toch, uh, daar komt toch een wantrouwen om de hoek. Ik snap niet helemaal 100% waar je het over hebt. Kan ik je dan wel vertrouwen? Weet ik dan, weet ik dan wat ik koop? Of denk ik dat ik weet wat ik koop? Um, en dan kan je nog zo, uh, zo trots zijn op de kennis van je organisatie, maar op het moment dat een klant zoiets heeft, ik heb niet helemaal 100% vertrouwen in wat ik nu eigenlijk ga aankopen, dan heb je een probleem. Ja, dus, ja. En de, de, terwijl de oplossing heel simpel is, leg het even uit. Ja. Uh, eh, zorg dat het even duidelijk is voor iedereen op elk niveau. Ja, want jij god is niet helemaal onvermijdelijk. Hè? Als je uh, een hypotheek verkoopt, uh, mensen moeten eigenlijk toch weten wat een annuïteit de hypotheek is. Uh, want ja. zo wordt het nou eenmaal uitgelegd, zo heet dat ding nou eenmaal. En ja. dat onderscheidt zich ja. van een andere hypotheek. En, uh, dus je moet het op een of andere manier wel... Uh, je kunt niet uh, uh, de vakterm helemaal uitsluiten. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Je, en dat moet ook, want, want daar googelen mensen uiteindelijk ook op. Daar ja. zoeken ze ook op. Ja. Hè? Wat heb ik nodig om mijn huis te kunnen betalen? Ik heb blijkbaar een annuïteit en hypotheek ja. nodig. Best, tuurlijk. Maar uh, neem niet aan dat, de, aan dat de persoon aan de andere kant een financieel expert is. Uh, kijk wel eventjes van, en dat kan je heel goed doen met gewoon een testpanel of om toch eventjes voorleggen aan daadwerkelijk je klanten. Uh, snap je dit? Nee? Oké, okay, dan leggen we het in ieder geval even uit. Mm-hmm. Uh, uh, doe even, als de mensen met een muis erover gaan, even een klein pop-upje, annuïteit, uh, hypotheek, wat is dat eigenlijk? Ja. Uh, of, of maak er een link van dat ze kunnen doorklikken naar... Uh, uh, annuïteiten, hypotheken voor dummies. Ja. Hè? Uh, ja. Maar neem wel even die moeite als organisatie. Uh, en daar zit de grootste valkuil. De, de grootste valkuil is... onze kennis is ook de kennis van onze klant. Uh, en, de kla- en de kennis van onze lezer. Uh, mm-hmm. Ga daar nooit van uit. En ga altijd uit van nou... laat ik het eens vragen uh, aan Tante Beb... op ja. de volgende, of het volgende verjaardag uh, bij het blokje kaas. Ja. Uh, weet jij wat een annuïteitenverzekering is? En kijk of ik het haar kan uitleggen. Ja. Wat nou eigenlijk die verzekering inhoudt. En neem dan die uitleg en leg die eens een keer aan je klanten voor. En zeg van, snappen jullie nu waar je ja tegen zegt? En zeker bij een hypotheek is het natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar je zit er toch uh, een aardige tijd aan vast. En uh, dan wil je wel weten waar je ja tegen zegt. Precies. En, en het, is, het, is ook een kwestie, het is ook een kwestie van uh, uh, hoe sta je in de wereld als organisatie? Wil je die klant eigenlijk wel helpen? Of mm. zeggen, nou het is wel fijn als het een beetje vaag is. Ja, ja, ja. Nou, om, om toch even bij die uh, hypotheek te blijven. Dat was natuurlijk uh, ja. een, een aantal jaren geleden. 
was het eigenlijk wel fijn dat het een beetje vaag was. Want uh, klanten begrepen het niet helemaal. Uh, er werden ze allerlei uh, derivaten en weet ik wat voor ons in, in het vooruitzicht gesteld. En uh, het zag er allemaal heel mooi uit. Um, ja. Dus het kwam eigenlijk wel goed uit. Maar ik heb zelf wel het idee dat die tijd toch echt wel voorbij is. Dat je dat, dat daar niet meer mee aan kunt komen. Bij wat voor product dan ook. Nou ja, je zou ze de kost nog moeten geven. Die, die het heel fijn vinden om die vaagheid in stand te houden. Ja. Uh, omdat het commercieel wel zo handig is. Mm-hmm. Alleen denk ik dat, uh, dat uh, de klant daar steeds kritischer op wordt. Ook onder invloed van de sociale media. En onder invloed van toch het horen... Dat het anders kan. Ja. Dat zien dat het anders kan. Ja. Hè, er zijn toch organisaties die doen het, uh, die doen het steeds beter. Uh, die gaan uh, toch op zoek naar. Uh, kan ik het op zo'n manier aanbieden dat mensen het allemaal begrijpen? Ja. En als je dat ziet, en dat, dat zeg ik ook vaak: ja, wat levert het nou op? Hè? Uh, al dat gedoe, uh, al dat herschrijven van al die teksten, wat levert het nou op? Nou ja, je bent de eerste in de markt waarschijnlijk die helder is. Mm-hmm. Uh, en dus het volledige vertrouwen van de klant krijgt. Omdat het is een keertje helder is neergezet. In plaats van heel vaag. Ja. Uh, en, en daarin vind ik, uh, vind ik... Ja, dat is toch nog echt wel een uh, onderscheidend vermogen. Als jij, de eerste, als jij de eerste verzekeraar bent die uh, compleet helder is... en uh, wel licht op uh, B1-niveau uh, de teksten aanbiedt... Nou ja, dan, dan gaat dat toch wel voor een bepaalde uh, aandacht zorgen. En daarmee dus uh, ja, automatisch uh, meer pecunia's. Ja, je lastig te meten natuurlijk wat, dat dan, wat dan de, de return on investment, lekker jargon, van, 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 van het ontdoen van jargon is. Dat is natuurlijk... Nou ja, in ieder geval minder gedoe. Omdat je geen mensen hebt die naar je kantoor willen, die zoiets hebben van wat heb je me nou verkocht. Ja. Daar heb ik geen ja tegen gezegd. Ja. Dus ik denk dat de helderheid ook op een bepaalde manier laat zien dat je als organisatie te vertrouwen bent. En dus, dus krijg je automatisch minder gezeur. Ja. Omdat mensen, als, wat als je nou naar een website gaat, je leest de website, je zegt dit heb ik nodig en ik snap 100% waarop ik ja zeg. Je klikt en volgens krijg je het ook en netjes en op tijd, aangeleverd thuis. Ja. En je denkt nou, precies wat ik wou heb ik ook precies zo begrepen en ik heb het ook precies zo gekregen. Ja. Nou, dan krijg je heel veel positieve reviews en heel, blij, heel veel blije mensen. Mm-hmm. Um, en dat is uiteindelijk uh, wat dan weer een tweet of een Facebook post gaat opleveren. Van mensen die zeggen, nou, je zult het niet geloven, maar ik ben een keertje goed geholpen. En ik begreep 100% waar ik daar tegen zeg. Ja, als mensen dat ook doen, hè? De, de negatieve ja. uh, ervaringen worden natuurlijk veel vaker getweet dan als een keer wel iets goed gaat. Maar... Ja, ik vind het meevallen. Ik ja. vind het meevallen. Kijk, als, ja. het, als het slecht gaat, dan heeft dat een reden. Hè? De mensen gaan, komen de winkel binnen en worden niet geholpen, niet vriendelijk te woord gestaan. Of ze hebben inderdaad iets besteld en niet gelezen dat het uh, 14 dagen zou duren voordat het bij hen thuis was. Ja. Uh, dus ik denk dat als je, als je als organisatie zegt, wij kiezen er nu eens een keer voor om de helderst, meest heldere, helderst, help me. Ja, helderste is volgens mij goed, hè? De meest he- korte, ja. Ja, hè? dat kan nog steeds. Ja. Ja. De meest heldere in de markt te zijn. Ja, ik denk dat dat heel veel positieve feedback gaat opleveren en ook dus positieve reuring. Uh, ik, ik zie nog steeds voorbeelden van mensen die zeggen, nou, dit was zo'n fijne ervaring. Ik moet het even terugmelden. Ja. Nou, ik heb, het, ik heb het zelf gedaan bij mijn, bij mijn bank. Uh, ik heb een hypotheek overgesloten vorig jaar. En ik moet echt zeggen dat zij enorm hun best hebben gedaan om uh, een hypotheekmap aan te bieden. Waarin een heel duidelijke, overzichtelijke taal uh, staat beschreven wat, uh, wat mijn situatie is, wat mijn wensen waren en uh, wat zij dan aanbieden. En dat is toch wel bijzonder. Ik bedoel, ik ga nog steeds niet voor, uh, uh, voor mijn lol uh, bij de open haard uh, mijn hypotheekmap doorlezen. Maar het is wel zo dat ik denk van nou, als, ik even iets, als even iets niet duidelijk is dan... En ik weet dat ik ze kan bellen, want dat vertrouwen geven ze. Maar ik, 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 kan, het ook, ik, ik kan het ook vinden. En 
Dus um, ik kom het toch wel tegen, ook wel bij, bij mijn gemeente, dat ik ook denk van dat ik soms stel achterover sla van de duidelijkheid van een bepaalde uh, brief of um, ja. dat ik niet 26 keer word doorgeschakeld uh, als ik een nummer bel. Nou ja, dat, dat is een ander deel van de dienstverlening. Maar um, dus ik denk dat nu inderdaad best veel bedrijven zich ermee onderscheiden. Maar als straks iedereen het gaat doen, dan wordt het weer gewoon natuurlijk. Ja, maar dan hebben we de ideale wereld, want dan weet iedereen 100% waar je ja. ja tegen zegt. Ja, ja. dat is mooi. Nee, Alleen, um... nee, het, is natuurlijk een, het is natuurlijk een utopie, um, maar ik denk wel dat het uh, in de basis uh, gaat het ook over een beetje uh, over hoe sta je in de wereld als organisatie. Uh, sta, je, sta je vol vertrouwen in de wereld of sta je vol wantrouwen in de wereld? Mm-hmm. Um, en ik denk dat, dat organisaties die in de basis ziek zijn van binnen, dat daar ook een cultuur zal heersen uh, waarbij onduidelijkheid de norm is. En een organisatie die, die, die inderdaad niks te verbergen heeft, zoals uh, toch steeds meer gemeenten uh, hun, hun dienstverlening doen, uh, dat ze zeggen, nou weet je, wij zijn gewoon open, we laten gewoon zien wat er gebeurt, dan weet u wat er aan de hand is. Uh, en vervolgens communiceren we daar zo laagdrempelig mogelijk over. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat toch steeds meer besef is van, ja, dat is echt nodig, want het wantrouwen is groot. Mm-hmm. Het wantrouwen is steeds volgens mij op een hoogtepunt of dieptepunt. Uh-huh. Hoe je dat ook wil zien. Yeah. Um, maar de wantrouwen in organisaties is, is groot. Dus de organisaties zullen het ook wel moeten uh, aanpakken. Yeah. Om, om er iets aan te doen. Dus, uh, maar eigenlijk uh, proef ik uit je verhaal dat, dat het oplossen van jargon, hoe kom je er vanaf, is niet een kwestie van uh, een, uh, een taaltrainingje, maar het is echt iets wat in de organisatie zit en wat uh, van binnenuit moet veranderen. Ja, nou ja, kijk, moeten, moeten is altijd heel lastig. Ja. Uh, niemand wil, uh, niemand uh, wil het als het van hogere hand uh, wordt opgelegd. Maar je ziet wel binnen steeds meer organisaties toch mensen opstaan die zeggen wij als afdeling communicatie, dat zijn meestal toch de aanjagers op dit gebied, mm-hmm. uh, willen, willen iets gaan doen aan onze communicatie. We zien dat het, uh, dat het beter kan, dat het makkelijker kan, dat er minder kans op fouten is, uh, minder gedoe, uh, minder boze klanten aan de, aan de lijn als we een keertje helder gaan communiceren. Um, en dan daarin zit vaak het beginpunt. Uh, en dat daar moet ook een bepaalde enthousiasmerende werking vanuit gaan. Dat mensen zoiets hebben van, nou weet je, eigenlijk ja. is het ook best, best fijn om, om heldere teksten te schrijven. Um, en dan hebben we nog die mensen inderdaad hè, die, die zich vasthouden aan hun jargon omdat ze zonder jargon niks zijn. Uh, of in ieder geval uh, niet gezien als expert. Uh, en die zou je mee moeten nemen in... in, 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 in toch in meerdere sessies en laten zien van ja maar kijk uh, hoe makkelijker ons leven geworden is nu die teksten een beetje normaal zijn geworden mm-hmm. en daarin, uh, daarin zit uh, voor veel organisaties uh, denk ik uh, ja zit nog heel veel mooie kansen zou je het ook zien ja. je hebt de kans om een keer normaal te praten met je klant uh, wat is fijner dan dat toch <laughs> ja zijn er um, uh, nee eerst nog even de, de, je had het al even over uh, B1 hè? dus B1 is het eigenlijk het uh, taalniveau dat voor um, alle Nederlanders ook ja, laaggeletterde uh, mensen die, die echt moeite hebben met lezen uh, ja. nog begrijpelijk is dus korte zinnen, korte ja. alinea's uh, uh, geen moeilijke woorden is dat uh, ja. een, 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 echt een groot deel van de oplossing? het helpt, uh, het helpt zeker Het het eerste deel van de oplossing is natuurlijk inderdaad die mindset. Uh, Dat woord wat we heel tijd aan het vermijden zijn, maar nu toch gebruiken. Precies. Uh, Maar de mentale toestand uh, van je organisatie is de basis. En dus je moet als organisatie eerst zeggen van nou, uh, uh, durven wij zo open te zijn en zo helder te zijn dat uh, dat we onze klanten ook echt in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen, wij hebben er alles aan gedaan 
om het zeilde mogelijk te maken. Ja. Uh, dat, dat is stap 1. Daar begint het altijd. Volgens is, is een meetlat als B1 is ideaal. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb zelf een half jaar lang uh, de, de website teksten van een pensioenuitvoerder herschreven naar B1. Uh-huh. En het is, het is wonderbaarlijk hoeveel je nog kwijt kan binnen, binnen zo'n, wat eigenlijk zo'n heel strak beurslijf uh, lijkt. Hè? Ja. Het, is, uh, het dwingt je om echt het maximale uit je taal te halen. Um, om, om, om die helderheid te blijven opzoeken. En, en dat was ook binnen het proces toch steeds weer intern teruggaan naar mensen. Kritisch laten kijken door meerdere mensen. Van, is dit het meest, is dit echt het, het maximale wat we uit die tekst kunnen halen? Uh-huh. En dat is, dat, dat is, dan is B1 is een hele fijne richtlijn om aan vast te houden. Om te zeggen, van, nou, okay, weet je, als dit in ieder geval lukt, uh, dan, uh, dan, zitten we, dan zitten we op het goede pad. Ja. Dus ik, uh, ja, ik, ben, ik ben groot fan van, uh, van B1. Hoe schrijf je B1? Heb je de, zijn daar zijn tools voor? Of uh, moet, je dat gewoon, uh, moet, je dat, moet je dat leren? Want je moet zelf natuurlijk ook jargon afleren als, uh, als tekstschrijver. Nou, dit is toevallig zijn er ondertussen wat, wat handige B1-toeltjes die, yeah. uh, die aanwijzen van, uh, nou, uh, eigenlijk zoals overal met een kringeltje van, nou, ik zou nog even naar dit woord kijken of uh, voor, om B1 te halen is deze zin toch echt te lang. Yeah. Um, en dat is, uh, ja, dat is een leuke uitdaging. Ik zie dat zelf als sport uh, om, dan, om dan toch uiteindelijk die maximale score te halen en, uh, en dan toch dat groene bolletje te krijgen of die, uh, <laughs> ja, of, die, of die medaille of die beloning of wat dan ook. Yeah. Uh, en, en, en uiteindelijk dan toch die B1 score te halen en dan te zien, als je inderdaad de oude tekst naast de nieuwe tekst legt te zien dat de inhoud nog intact is maar de vorm waarin het aangeboden is 200% verbeterd is ja. Ja. dat uh, kan ik zeker aanraden en uh, lukt het je altijd om een groen bolletje te halen? nou het is niet altijd, uh, het is niet altijd makkelijk kijk, uh, je, je weet zelf ook uh, klanten zijn, zijn een beetje koppige wezentjes ja die houden toch, zoals ik al zei, die houden toch vast aan hun eigen jargon. Uh, willen dat toch steeds weer terugzien en terugwerken. Uh, dus op een bepaald moment is het ook een kwestie van ja, uh, uh, kies, uh, kies, de, de, kies het gevecht dat je die dag aan wil gaan of niet. Ja. Uh, en soms moet je gewoon tegen de klant zeggen, het is goed. Ik heb, mijn, ik heb mijn best gedaan om het zoveel mogelijk normaal te maken. Maar je staat er op deze termen toch echt gebruiken, nou ja, dan, dan moet je het ook zelf maar weten. Ja, ja. Dat is helaas de bijkomstigheid van ons vak. Maar ja. ik blijf er wel naar streven en ik blijf ze er wel op, op wijzen uh, dat het ook anders kan. Ja. Zo vervelend ben ik ook wel. Ja. <laughs> zijn, er, zijn er valkuilen uh, als je jargon gaat vermijden? Ik kan er, zo twee, ik, er zijn twee dingen waar ik aan denk. Uh, het eerste ja. aanhakend op het B1, dat je een tekst uh, uh, te simpel gaat maken, dat je toch Nuance, want jargon ontstaat natuurlijk ook vaak omdat mensen um, iets willen af, afdichten uh, en willen voorkomen dat mensen um, terugkomen en zeggen van ja, j- jullie zeggen dat het zo simpel is, maar het blijkt eigenlijk niet zo te zijn. Ja, ik denk dat het, uh, je had het over twee punten, dus ik wacht op punten. Ja. Maar, uh, oh ja, sorry. Laat eerst punt 1 even. Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat het daarom, en ik vraag me af hoeveel, hoeveel uh, bedrijven dit uiteindelijk doen, maar ik denk dat je het altijd moet checken met, met je klant. Uh, er zijn heel veel klanten die heus wel zeggen van ik ga wel in een, ik ga wel in een soort burgerpanel zitten uh, en ik help jullie wel en ik lees wel die en ik kijk wel of jullie op de goede weg zitten. Mm-hmm. Um, wat, wat, wat je dus moet controleren is op welk niveau zit eigenlijk mijn lezer. Niet op welk niveau zitten wij, want wij zitten op het niveau van de experts. Ja. Maar op welk niveau zit eigenlijk mijn lezer? En er worden heel veel aannames worden over gedaan. Er worden mm-hmm. persona's gemaakt die niks te maken hebben met de realiteit. <laughs> ja. uh, 
Ja, dat is leuk dat je van Mike, de marketingmanager van 43, schrijft met zijn Audi TT. Maar is dat wel degene die het straks uh, uh, ook echt bij jou aan de telefoon hangt, omdat hij het niet snapt? Ja. Dus ik denk dat de, dat de aanname is natuurlijk de, de, de mother of all fuck-ups. Um, ja. Maar ik denk dat de aanname echt, uh, die, die, daar moet je beginnen. Uh, want het is wat je zegt, er is niks zo vervelend als, als een tekst die te ver versimpeld is, waardoor het beledigend wordt. Ja. Dus je moet het kennisniveau van je, van je lezer respecteren en je moet een goed beeld hebben van die lezer. Ja. En dat begint gewoon met het vragen van die lezer. Ik denk dat heel veel organisaties nog steeds bang zijn om, om hun klanten om echte feedback te vragen. Ze echt uit te nodigen op het kantoor en te zeggen van, uh, nou doe maar eens even een AB-testje. Uh, vind je tekst A fijner of tekst B fijner? Mm-hmm. En, en probeer het eens. Ja. Uh, kijk het eens aan. Uh, en er, komt, er komt altijd goede feedback uit. Maar daarin zit, zit, zit nog steeds de basis. Hou op met aannames doen over die lezer en vraag het gewoon even aan die lezer. En er schakel echt de daadwerkelijke lezer in. Dus, dus stel een paneltje samen met, uh, met, met potentiële klanten. Ja, kijk, blijft natuurlijk een, blijft een steekproef. En de vraag is wie ze allemaal opgeven. Maar goed, dat is allemaal een nuance. Maar in de basis denk ik dat heel veel organisaties denken dat ze het wel weten. Ja. Wat die lezer wil. Ja, en ja. en daarin, daarin gaat het mis. Daarin krijg je inderdaad een tekst die misschien beledigend is. Of een tekst die gewoon uh, volledig over de hoogte van je lezer heen gaat. Ja. ja. Vraag het gewoon even. Dat is het ja. makkelijkste wat er is. Ja. ja. Nou, daar, daarmee samenhangend uh, mijn tweede punt. Een valko lijkt me ook scheidlollige teksten. Je ziet bij um, ja. uh, Coolblue nou ja. en Blendel, die, ik vind dat ze net aan de goede kant nog zitten hoor. Ik vind het ook echt leuk wat, dat, ze het, uh, dat ze het zo doen. Um, ik weet ja. niet of, uh, of mijn moeder het leuk vindt bijvoorbeeld. Ik zal het uh, navragen. Maar goed, zij is ook ja. een uh, serieuze internetgebruiker. En ik kan me voorstellen dat zij denkt, nou... Ja, ik denk dat dat... Uh, het wordt natuurlijk heel vaak genoemd, hè, Coolblue is, is wel een beetje het voorbeeld van uh, hoe, je, hoe je ook kan communiceren. Ja. En hoe ver, je, hoe ver je dan daarin kan gaan en hoeveel je aan durft eigenlijk. Als je voorstellen dat, dat de Belastingdienst zelf te communiceren als Coolblue, <laughs> uh, dan hebben we een groot probleem. Waarschijnlijk wel. Uh, dan hebben zij een groot probleem. <laughs> Maar ja. ik denk dat bij een Coolblue verwacht je het een beetje, die, die scheidlollige teksten. Uh, ja. Maar ik vind dat altijd heel lastig, want het is echt een kwestie van smaak. En er zijn ook al heel wat organisaties ondertussen afgebrand, omdat ze, uh, volgens mij Ikea is ook zo'n voorbeeld, dat ze een, een brief openen met hey. Ja. En dat, dat iedereen reageerde van, ja, ik heb niet met je geknikkerd, waarom spreek je me met hey aan? Ik bedoel, uh, je bent wel Ikea, ja, hou even op. Joep van het Hek ja. heeft er een, een, een mooie conferentie over, inderdaad. Van jij mag dit, ja. jij mag dat. Ja, dat, ja. ja dat, is, uh, dat is uiteindelijk uh, de keerzijde van het verhaal. Is inderdaad, uh, heb je dit wel even gecheckt met je, met je klant of die daar wel op zit te wachten? Ik bedoel, ik, ik zie een begrafenisondernemer niet snel een lollige toon aanslaan. Nee, nee. Daar verwacht je het niet van. Dus je moet ook kijken of het wel een beetje bij je organisatie hoort en waar dat vlak, vaak misgaat is toch dat mensen geforceerd uh, anders gaan praten dan ze zijn. Ja. Uh, die helderheid die moet wel in je organisatie zitten. En die manier van praten moet in je organisatie zitten. Anders is het, dan klopt dat gewoon niet. Dat is heel simpel. Dan ben je je anders aan het voeren dan je bent. En, en daar denk ik dat de meeste organisaties nu nog de plank misslaan. Is dat ze inderdaad denken, van, nou, we huren even wat jongere honden in. Die gaan even grappig lopen doen en dan zijn we opeens hip. Maar we zien allemaal dat jij die hele stoffige accountant bent. Ja. Uh, die gewoon de jaarcijfers moet afmaken. Ja, ja. Uh, dus, dus zorg wel dat het ook een beetje klopt bij je organisatie. En, en als je het wel wil doen, uh, laat er dan al je uitingen naar voren komen. Dus ook in de, in de, uh, in de pakketjes inderdaad die je bezorgt, uh, in, in de busjes waar je, waar je mee rijdt, bij wijze van spreken, dat, dat daar... Uh, als, het, nee, als, het bij je, als het bij je past, als ja. het bij je cultuur past. 
Ja. Bij Cool Blue, die heeft natuurlijk ook wel een cultuur ernaar. Dat is begonnen met een paar neuterige jongens die quasi lollig reviews deden van technologische ontwikkeling. Ja. En die ook gingen verkopen. Dus daar hoort het ook een beetje bij. Je verwacht het bijna van ze. Ja. Het zijn een beetje foute nerds die grapjes maken. Ja. Maar de, ja, wederom, het gaat je niet redden als je, als je een hele serieuze, verder een heel serieuze persoon bent. Um, en je gaat opeens heel lollig uh, reageren. Want zodra mensen met jou bellen, dat geef ik altijd als voorbeeld, dat je op, op, zeg maar op Twitter en je webcare team doet heel joviaal en vrolijk en gezellig en oh het is zo leuk. Ja. En dan bellen ze een keer naar je kantoor toe en dan krijgen ze truus die al 40 jaar achter de telefoonbalie zit. Ja. Met een chagrijnig hoofd die ochtend. Die zo zei van ja wat mag je? Uh, want uh, ja, daar ben ik helemaal niet van ge- die wordt volgens wordt je intern doorverbonden naar een, naar een organisatie die stoffig is. Uh, dat wil je niet weten. Ja. En daar beginnen mensen en vervolgens met jargon, in jargon met je te praten. En je valt gewoon door de mand. Dat is ja. gewoon heel simpel wat dan neemt. En dan blijft die laatste uh, indruk dus, hangen. Want dat is, uh, als het erop aankomt, dan doen ze het dus toch niet goed inderdaad. Nee, maar het is ook... Uh, kijk, het is, niet alleen, uh, het is niet alleen als je belt. Maar ook als je een brief krijgt. Als jij, als jij op, uh, op Twitter heel gezellig bent en je krijgt een brief die... die die vervolgens heel erg onduidelijk is. Ja, ja. dan hebben ze iets van, het klopt hier niet, jongens. Jullie doen, jullie doen een soft, het is foppen. Ja. Uh, en daar moet je gewoon mee ophouden als organisatie. Zorg dat het wel uh, in, de, in de kern van je mensen ook zit. Hè? Kijk, Coolblue neemt er ook de mensen op aan. Ja. Die, die dat sfeertje aankunnen, die, die interne organisatie, is daar volgens mij helemaal op, uh, op, op ingesteld. Ja. Je kunt je niet voorstellen dat ze hele formele vergaderingen houden, inderdaad. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, nee. Nee. En, ik denk, en, als je, en als jouw organisatie wel heel formeel is, moet je niet quasi informeel gaan doen, omdat iemand dan een keer ergens in de presentatie gezegd heeft. Nee, ja, nee. En sommige organisaties slagen er wel in om, um, om de omslag te maken. Dus dat, uh, maar dan zit het echt in de hele organisatie. Ik bedoel, uh, het moet echt in je organisatie ja, zitten. Ja. Ja. Ik bedoel, energieleveranciers en uh, nou, banken. Ja, goed, een voorbeeld van, van, van mijn bank dan. Maar je ziet het, je ziet het wel gebeuren. Dus. Ja, maar dan moet het wel het moet ook echt in de mensen zitten. Ja. En, en, en als je organisatie uit zuurpruimen bestaat, dan moet je niet uh, lollig gaan doen. Nee, uh, nee, nee. Is, uh, het moet echt bij je passen. En als het echt bij je past, en dat, dat, is, dat is vaak uh, toch die, die, ja, die zoektocht waarmee je begint bij een, uh, bij een klant. Is van, ja, zijn jullie dit wel? Ja. Ik kan het voor je doen, natuurlijk, geen probleem. Ja. Uh, maar zijn jullie het echt? En daar beginnen dan toch uh, heel vaak de sessies over uh, waarom zijn we in de wereld en wat doen wij eigenlijk en uh, waarom doen wij het zoals wij het doen. Ja, ja. En dan kan de conclusie zijn van ja, uh, wij, uh, wij zijn nou eenmaal stofforganisatie en dat is best, maar we kunnen nog steeds helder zijn. Ja. Dus dat doen we. Ja, dus dat, dat gaat eigenlijk uh, dat gaat wat verder dan de taak van de tekstschrijver. Uh, of zou je als tekstschrijver ook gewoon moeten zeggen van uh, uh, gaan jullie eens... Uh, Ga je dus normaal doen in je organisatie? Nou ja, kijk, je, je komt natuurlijk binnen als, als, als tekstschrijver, maar je bent zoveel. Dat zul je zelf ook ja. herkennen. Je komt ja. binnen en, en het, uiteindelijk is er een uitdaging op het gebied communicatie. Uh, daar moet iets gebeuren. Ja. Uh, en daar, daar, kan het, uh, daar kan het opeens je rol worden dat je zegt van uh, jongens, ik ga je meenemen in een, in een soort cultuurverandering. Uh, vanuit de basis... Wij willen helder zijn. En durven we dat wel? En kunnen we dat wel? En hebben we daar de mensen naar? Ja. Uh, dus het kan ook wel een aardige mindfuck zijn voor een organisatie om zo te zeggen van, oh, wacht even. Als wij helder gaan communiceren, wat betekent dat eigenlijk? Ja. Hè? Als, je, als, je, als je, ik heb ook uh, uh, bij een verzekeraar uh, mijn, een klusje gedaan een half jaar. 
En toen hadden die mensen iets van, oh, maar je gaat heel helder praten op de website. Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Maar dan moeten ook al onze brieven opeens heel helder. Ja. Ja, dat klopt. Ja, maar dat is een hele andere afdeling. Ja, dat klopt. <laughs> uh, en, en dat betekent dat mensen die de telefoon aannemen opeens helder moeten worden. Ja, dat klopt. Uh, dus dat kan wel aardig, een aardige impact hebben op je, op je organisatie. Op het moment dat je zegt, van, ja, uh, wij gaan helder communiceren. Leuk, afdeling communicatie, leuk projectje. Maar wacht even. Hè? Wie communiceert er eigenlijk allemaal ja. En voor je het weet zit je er niet een half jaar, maar drie jaar om uh, de hele organisatie te leren communiceren. Nou ja, dat, ja, dat vind ik ook niet erg. Maar, nee. Nee, nee, maar dat is wel uh, waar, het, waar, het, waar het op uh, neer kan komen. Omdat, omdat toch dan pas eigenlijk die inventarisatie volgt van met hoeveel kanalen en hoeveel middelen uh, zijn we eigenlijk met die buitenwereld aan het praten. En hoe klinken we daar allemaal? En hoe zorgen we dat het één toon wordt? En uh, hoe zorgen we dat dat allemaal een beetje gelijk blijft? Mm-hmm. En dat begint heel vaak begint met een hele stoffige inventarisatie van... Uh, ja, hoeveel nieuwsbrieven hebben we eigenlijk? En hoeveel brieven, uh, daadwerkelijke uh, brieven sturen we uit? Oh jee. <laughs> en en dan, begint het, uh, dan begint het intern het gerommel, zeg maar. Wa- waarom dan doen we het eigenlijk? En, uh, ja, ja. Waartoe zijn we op aarde? <laughs> ja. Uiteindelijk is dat nog steeds de basis. Ja. Uh, daar hebben we ook heel veel mooie woorden voor gebruikt... om dat allemaal zo plat mogelijk te maken. Maar uh, <laughs> uiteindelijk... Uiteindelijk, uiteindelijk komt het erop neer van ja, waarom zijn we nou eigenlijk op aarde? Waarom doen we wat we doen? En, en als dat niet klopt, dan ga je dat ook niet met een lollige tekst of met een, met een heldere tekst. Nee, nee. Dan prikken mensen prikken daar gewoon doorheen. Dat en als tekstschrijver moet, uh, moet je het sowieso uh, je afvragen bij iedere opdracht geven van waarom, uh, waar, waarom zijn zij er en wat, uh, wat, wat willen ze bereiken? Want... Nou ja, dat is mooi aan het vak van, uh, van, uh, van ja. een tekstschrijver natuurlijk. Ja. Je komt binnen en je mag hele vervelende vragen gaan stellen. Ja. Uh, aan, aan iedereen uh, van, van de werkvloer tot aan de, de directeur. Uh, mag je bij wijze van spreken aan de tand voelen. Want uh, ja, je komt de informatie halen uh, en zij willen zichzelf goed vertegenwoordigd zien. Ja. Uh, of ze willen een, 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 een illusie scheppen, dat is ook goed. Dat, bedoel, dat maakt mij ook niet uit. <laughs> maar wees dan, wel, wees dan wel van waar. Uh, snap dan wel dat het gewoon... Ja, mensen prikken daar doorheen. Ja. We zijn ondertussen zo ver. We hebben zoveel jaren sociale media achter ons. Waar ja. we eindelijk kunnen uiten van... Verdorie, ik heb nou zes keer gebeld en ze hebben me nog steeds niet geholpen. Nu krijgen ze ook echt een social media shitstorm over zich heen. En dat doen we allemaal heel gretig aan mee. Uh, maar het zorgt wel dat de organisaties toch een keer moeten nadenken van... Ja, zitten we daar eigenlijk wel goed in? Doen we het eigenlijk wel om de goede reden? En zo, dat begint bij een tekst, soms. Begint bij een tekst en uh, zo kun je als tekstschrijver uh, de hele organisatie omgooien. Als je het goed doet. <laughs> als het nodig is. Het goed wel, ja. Ja, ja. ja. En als, en als ze het willen. Kijk, als het, uh, ja, natuurlijk. Ja. Moet, ze moeten het wel willen. Ja, ja. Want als, het, uh, als de weerstand is, uh, dan, dan, dan wordt het een, uh, een visiedocument op, uh, op intranet en dan leest niemand het meer. Ja, precies. En dan houdt het heel snel op. Ja, nou ja, goed. En dan uh, denk je, oké, okay, ze, ze willen niet meer dan dat. Dan uh, ook goed. Stuur, stuur ik een factuur en dan uh, gaan, we weer, uh, gaan we weer verder. Maar het is zonde, want eigenlijk uh, uh, heb je als tekstschrijver ook wel een beetje een missie toch, om uh, te zorgen dat het jochon uh, zo langzamerhand een beetje verdwijnt. Tuurlijk, dat is mijn enige missie. Is, uh, is eigenlijk uh, sinds, nou ja, ik ben 1999 afgestudeerd. Ja. En als snel, als snel kwam bij mij de vraag van waarom praten die mensen eigenlijk allemaal zo raar? <laughs> en dat is eigenlijk altijd de basis, de basis van mijn vraag is waarom praten jullie zo raar? Ja. Um, en dat is ook de, de basis van mijn hele, van mijn hele spiel. Is, 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 is organisaties laten zien dat ze echt heel raar praten. Ja. Niet zoals je met elkaar praat bij een biertje, niet zoals je met je vrouw praat of je vriendin praat of wat dan ook. Mm-hmm. Dit is een manier van praten die, die verzonnen is. Ja. Die mensen uitgevonden 
En dat heeft niks met de realiteit te maken. Het is een soort uh, schijnwerkelijkheid. Um, en ik denk dat wij daar als, uh, als, als tekstschrijvers en als, en als vakgebied uh, echt heel erg kritisch op mogen zijn. Van jongens, uh, jullie, jullie taal die jullie gebruiken, hebben jullie zelf verzonnen. Ja. Dus je kan hem ook weer afschaffen. <laughs> en doe dat vooral. Maar er is nog een wereld te winnen dus. Dan wordt het er is zeker een wereld te winnen en het, het, ja, ik zeg altijd, het wordt er ook gewoon makkelijker van. Het, het leven van je klanten wordt er gewoon makkelijker van. Ja. Uh, in al mijn presentaties komt het beeld terug van iemand die echt met de handen in het haar achter een beeldscherm zit. <laughs> en uh, en dat, ik denk dat dat een, een, een goed beeld is wat heel veel mensen uh, vergeten. Er zit aan de andere kant van het beeldscherm zit iemand te huilen omdat hij zoiets heeft van ja, ik heb een taak om op te doellijst en daar wil ik vanaf. Maar ik kom er niet uit, ik snap niet wat jullie van mij willen. Ja. Um, en daarin, zit, uh, ja, daarin daar blijf ik voor strijden, voor die eenzame persoon achter het beeldscherm die uh, misschien een keertje zoiets heeft van, hé, hey, dat was makkelijk, ja. ik kan weer verder met mijn avond. Ja, ja, <laughs> ik kan ja. een bakje koffie gaan drinken en uh, van de zon opnieten. <laughs> ja. en, uh, en ik ben eens nog altijd, ja, we hebben de klant centraal. Ja, nou ja, doe dan iets om, om het leven van die klant zo makkelijk mogelijk te maken. Ja. Probeer het eens een keer. Kijk, ja. kijk of je van die tien stappen die ze door moeten misschien maar drie kunt maken. En, en zorg dat ze snappen wat die stappen zijn. Ja. Door zo helder te communiceren dat die klant zoiets heeft van nou, wat ik eigenlijk net ook al zei van je zou niet weten wat me nou overkomen is, maar ik heb iets heel makkelijks gedaan. <laughs> ja. En als je, als je, die, als je die, uh, dat gevoel kan overbrengen, ja, dan dat is pure winst. Dat ja. Is gewoon, uh, ja, dat is mooi. Ja. Laten we ervoor blijven strijden. Hey, Dimitri, dankjewel voor uh, ja. je wijze woorden. Ja. Als mensen meer over jou willen weten, bijvoorbeeld je podcast willen lezen, waar, uh, of luisteren uh, en, en willen lezen wat je, je doet, je blogt ook, uh, je, je bent in te schakelen als uh, spreker, waar uh, kunnen mensen terecht dan? Um, dat is uh, op www.dimitrilammermond.com. Um, dat is mijn, uh, ja, mijn eigen personal branding website. Uh, <laughs> ja, daar kun je echt alles over mij vinden en uh, mij inhuren als spreker om uh, ja, ook die organisatie een keertje op te schudden en wakker te maken. Hartstikke goed. Nodig me vooral uit. Ja. ja. Hé, hey, dankjewel. Oké, okay, bedankt. Jij bedankt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de vierde aflevering van Let op mijn woorden. Heel leuk dat je hebt geluisterd. Ondertussen kun je je abonneren. Dat kan via de standaard podcast app op je iPhone. Uh, en tegenwoordig ook op Android apparaten. Naar ik heb begrepen. Uh, zoek even Let op mijn woorden en de rest wijzen vanzelf. Je kunt ook via iTunes deze podcast vinden. En daar kun je ons ook beoordelen. En dat is heel erg belangrijk. Want hoe hoger de beoordeling en hoe meer beoordelingen. Hoe uh, meer deze podcast wordt aanbevolen. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je wil laten weten wat je van de podcast vindt. Dat kan via podcast.martijnvet.nl En alle informatie vind je op www.letopmijnwoorden.nl Dit was aflevering 4. Let op je woorden en tot de volgende keer.